0: el invitado de hoy es Javier Miró, de oficio escritor, editor, asesor literario y profesor de narrativa. Javier también es fundador y director de Autorquía, una asesoría editorial especializada en ayudar a escritores, bajo la cual también tiene publicado, por cierto, un manual de autopublicación muy útil, que yo mismo compré hace unos cuantos añitos. Y entre sus obras de ficción, Javier ha escrito Rebelión, La armadura de la luz y Ojalá tú nunca. Y no sé si alguna secreta que seguramente todavía no se puede decir, pero que quizá conozcamos próximamente. Bienvenido, Javier, y muchas gracias por estar aquí.
1: Eh, hola, Marc. Buenas tardes. Pues un placer estar aquí contigo. Aquí, eh, me pongo a tu disposición.
0: <risa> eh, Javier, yo sé que eres licenciado en Historia, ¿no? Entonces te quería preguntar, ¿no? Para empezar, ¿cómo te iniciaste tú en el, en el mundo de, de la escritura? Bueno,
1: pues era una cosa que me pedía el cuerpo, era una cosa que yo quería hacer. Yo, cuando me ocurría que cuando leía algo, lo que quería era, era también contar algo. Yo lo veía desde el punto de vista de contar historias y yo quería, Yo era el gusanillo, era lo que me pedía el cuerpo. Yo, ver una película, leer un libro, todo eso, me, además de evocarme la historia en sí, me, lo que me decía y que me pedía el cuerpo era... Tú también puedes contar, tú también puedes contar algo. Entonces, desde el mismo principio, yo empecé, empecé escribiendo porque me lo pedía al cuerpo, ni uh -huh. sin ningún tipo de, de preparación, sin tener ni idea de nada, yo por mi cuenta, eh, a mano. Eh, una de las primeras, una de las primeras cosas que, que implementé fue escribir a lápiz para ir borrando las cosas que después no me gustaran. Así que imagínate el nivel y escribir historias, historias. Empecé escribiendo cómics, TVOs más bien, por influencia sobre todo de Portal y Filemón, eh, y eso
0: era con 10 con
1: años o con menos. Para que te hagas una idea. Uh -huh.
0: eh, en, todo, en todo este recorrido, eh, sí. cuando empezaste, por ejemplo, también a, a ser asesor o a ser editor o a ayudar a otros escritores, ¿Te diste cuenta, digamos, sobre la marcha que, que querías ayudar también a otras personas a, a conseguirlo? ¿O, ¿O lo tenías claro también cuando empezaste eh, a escribir? Dices, bueno, voy a escribir y también... ¿Por qué no? Pues ayudaré a otras personas. ¿Cómo fue esta, esta llegada también al mundo de ayudar a otros a escribir?
1: Pues es bastante curioso porque en la presentación, eh, antes me lo, me, me lo comentaste, antes de empezar, justo de que empezáramos a grabar, y me comentaste eh, la labor mía en Libros Prohibidos, en la, en la revista online Libros Prohibidos que yo fundé en el año 2013. Y que ya esa ya la dejé en 2019, siguen activas, pero yo ya estuve la fundé y estuve dirigiéndola hasta 2019. Libros prohibidos era una web, eh, estaba especializada en literatura independiente. ¿Y esto qué ocurría? Pues no solamente estábamos hablando de libros... Eh, propios o publicados por editoriales independientes, sino que nos llegaban muchos manuscritos de autores que autopublicaban y que querían ver su libro también pues reseñado, les gustaba un poco lo que hacíamos y como veía que estábamos especializados, pues bueno, todo todo cuadraba. Eh, que ocurría? Que los libros eh, autopublicados que nos llegaban, alguno estaba bien, pero por regla general encontrábamos muchos problemas, muchos, muchos, muchos problemas. Tú ten en cuenta que Libros prohibido lo fundé en 2013 y en ese momento el tema de la autopublicación por Amazon estaba en boom, porque eh, era un boom muy significativo porque la crisis de 2012 había sido... Estaba Todavía estaban viendo sus efectos y había golpeado muy fuerte el mundo editorial y las puertas de publicar en un editorial tradicional pues estaban cerradas, cerradísimas, estaban muy difíciles. Aún así se podía publicar, pero estaba muy, muy difícil. Entonces, parece ser como que Amazon ya ofrecía, ya hubo un tiempo ofreciendo la posibilidad de autopublicar y ahí pegó un boom enorme y mucha gente fue directa a Amazon y recurrió a, a la autopublicación. Y, bueno, pues se juntó ese, esas circunstancias y, y nos llegaban muchísimos libros autopublicados y la mayor parte de ellos pues, no estaban en condiciones. Eso era todavía el salvaje oeste, era terreno salvaje. era Tú decías, yo voy a escribir, no se lo voy a enviar a ninguna editorial porque no me hacen caso, las, las editoriales no me hacen caso, lo autopublico y lo hacía de cualquier manera. Y... y bueno, pues era normal encontrarte libros que no estuvieran bien maquetados, libros que no estaban corregidos y libros que no habían pasado ningún tipo de filtro, ya sea pues que se lo hubiera hecho un informe de lectura o incluso de lectores beta. Era simplemente lo escribo, pum, a Amazon y te encontrabas el documento de cualquier manera. Entonces yo vi que había una cantidad ingente de manuscritos por ahí circulando que estaban mal. Si hacía mis cuentas veía que el porcentaje era muy alto. De, si hace cuentas, por lo menos con, lo, eh, con respecto a lo que a mí me llegaba, que eran libros que, recordemos, sus autores ya opinaban que estaban para ser leídos y reseñados. Entonces, eh, yo este trabajo ya lo estaba haciendo gratis, porque muchas veces cuando yo rechazaba eh, hacer una reseña, se lo decía al autor, le decía los motivos, brevemente, pero le contaba los motivos. También veía que los motivos eran, suelen ser... Básicamente los mismos, pero bueno. Y solamente publicábamos algunas reseñas de libros autopublicados en la web. Aún así publicábamos bastantes, pero no llegaba mucho. Total, que yo estaba viendo que había una necesidad. Estaba viendo que existía esa necesidad en, y que había un hueco por rellenar. Entonces vi que estaba haciendo un trabajo pues de forma altruista y pensé que si eso podría hacerlo de manera profesional, así le podía dedicar más tiempo y de más calidad a los manuscritos que nos llegaban
0: y yo, por otro lado, pues también ganarme la vida,
1: que, que también eso eso también está bien.
0: Importante, sí. ¿Mm? Solo está un poco bien, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Has dicho que hubo un boom ¿no? de, de la autopublicación en, en 2013 y, por ejemplo, para, para... Aunque obviamente sería muy complejo, ¿no? Pero para entender un poco cómo está el, el sector, las personas que se autopublican eh, son las que pues han sido rechazadas por editoriales o dices, buah, es que no me queda más remedio o es que cada vez hay más gente también incluso personas que tienen claro no, no, yo me voy a autopublicar, ni siquiera quiero empezar a, a pasar ya por el filtro de las editoriales
1: Hay de todo <coughs> Hay de todo, la verdad es que hay veces que hay veces que... que los autores se cansan de esperar, hay veces que que no lo quieren intentar ni siquiera hay veces algunos que lo tienen muy claro que lo que quieren autopublicar hay algunos que ya han publicado y quieren autopublicar o sea, hay un poco de todo eh, yo creo no sé, es que es difícil meter a todo el mundo en el mismo saco, la autopublicación es tan extensa y hay tantísimos casos que es muy difícil hacer una generalización creo que de las pocas cosas que podemos generalizar es que necesitan eh, ayuda, uh -huh. guía trabajo y ese tipo de cosas pero lo demás cada uno de su padre y de su madre y no sabemos qué camino le ha llevado allí
0: lo que lo comentaba por un poco como la democratización que está habiendo como de muchos de muchos tipos de contenidos no pues por ejemplo la, las personas que querían pues no sé a, atender a la radio pues ahora no tienes que pasar por ese filtro, ¿no? Y bueno, pues mira, una persona como yo se ha montado un podcast, ¿no? O una persona, un periodista, pues que no, no quería pasar por el filtro de, de la editorial del periódico y se monta pues un blog, ¿no? O una newsletter, ¿no? Como que parece que hay, hay muchas, muchos tipos de profesiones y contenidos que están derribando los, los filtros que les ponían otros, ¿no? Y en el mundo de la autopublicación, bueno, pues que debe, debe haber, no sé si la, las personas van... Siempre como primera opción a la editorial, pero lo que se ve bastante es que cada vez hay más y más y más autores ¿no? que, que optan por la autopublicación.
1: Sí, no sé si es una cosa que va en aumento, es una cosa que no lo sé, uh -huh. porque editoriales siempre hay, editoriales uh -huh. nuevas también, siempre las hay. Eh, las editoriales cierran, cierran unas, abren otras, las editoriales grandes cada vez son más grandes y publican la inmensa mayoría. Eh, no sé si son más los autores que autopublican, pero la verdad es que, o sea, ese momento de, de, en el año 2013 que estaba en expansión, creo que ahora mismo se ha frenado, pero no significa que haya reducido. Sí. Quiere decir que no está creciendo al mismo nivel que, que estaba antes. Pero sí, es un, es un mercado y se, enorme y se publica una cantidad enorme, se autopublica una cantidad gigantesca de, de libros constantemente. Basta con irte a Amazon Irte al ranking de, de, lo, de lo último que se... de los libros conforme van saliendo y verás que hay libros nuevos cada
0: dos por tres y autopublicados pues pum, a porrillo. Sí. Sí, que se dice que a veces es una, una cosa de doble filo, ¿no? Porque al no tener filtro, pues eso permite o da acceso a muchas personas a, a publicar, ¿no? Entre comillas, a cumplir su sueño, a tener la posibilidad de vivir de ello. Pero también al no haber filtro, pues quizás se publican una cantidad de cosas que, que dices, ostras, esto, esto a lo que lo hubieran pegado revisiones <risa> hubiera sido un hachazo y, y a la hoguera.
1: Claro, a ver, hoy en día está un, po, un pelín más controlado, mm -hmm. pero... Eh, es un filtro mínimo. O sea, está controlado de manera para que... Que tú no publiques un libro que sea la palabra caca escrita uh -huh. 120.000 veces. Uh -huh. Es el único es el, el único tipo de filtro que existe. Pero antes, en, en 2013 o 2014, podías publicar un libro que fuera la palabra caca 120.000 120 veces. Y no pasaba nada. O sea, tú lo publicabas ahí, si hay alguien que te lo quiera comprar, pues, es estupendo. Uh -huh. Pero es así. Entonces, eso es lo que significa no tener filtro. También te digo... Al haberse, nos pilló de nuevas todo eso de la autopublicación y con eso todo el boom y nos pilló un poquito de nuevas y había libros de todo tipo y en todo tipo de estados. Hoy en día se ha profesionalizado, se ha profesionalizado más y está más asentada la idea de que para que un libro sea autopublicado tiene que pasar un cierto proceso de edición. No te lo da una editorial, pero sí están personas como yo que te dan unos, una serie de servicios que te garanticen que, o que te sirvan para garantizarle a los lectores que el libro está en buen estado y esos servicios, el mínimo mínimo de todo es el de la maquetación que es uh, em, hacer que el libro esté adecuado a, a lo que es un lector un e-reader ¿no? un lector como el Kindle que es la maquetación, también te sirve después para publicar el libro en papel, si haces la maquetación en papel y luego es yo diría que obligatorio, el que es realmente obligatorio es, el, es la maquetación. Puedes meter el libro sin maquetar, ¿eh? También, que ya te he dicho que yo me, yo me los he encontrado. Yo me, yo me he llegado a leer libros donde las palabras con, con la E con tilde eh, salían, salían en blanco. <risa> Para que tengas una idea de los horrores que no sé. yo me he encontrado sin maquetar. Pero realmente obligatoria es la maquetación. Luego, si me preguntan a mí, ¿qué les recomiendo yo? Que los libros tienen que estar eh, tienen que estar corregidos. Mm, sobre todo de estilo, a ser posible de estilo, pero con mínimo ortotipográficamente. Y luego otra cosa que, le, que se le pide es que pase por un informe de lectura, que es que se lo lea un profesional y te diga pues, el libro cómo funciona. Esos son los filtros que te puede ofrecer una persona, una persona, persona, un profesional externo y lo puede hacer por ti y por tu libro. Esos son los filtros que, te puede, que tú puedes contratar por tenerlos. Uh -huh. Si no, no hay filtro. Y volvemos de nuevo a la palabra caca escrita 120.000 veces en, en un libro. Que se puede hacer. O por lo menos se podía. No sé si... <risa> no estoy todo seguro si Amazon <risa> te lo filtra eso o no.
0: Bueno, hoy en día, como vemos obras de arte un poco extravagantes, quizá pasaría incluso por, por una obra de arte una caca 120.000 veces o algo así.
1: Me temo que no. <risa> Tú, que tú lo puedas vender como una obra de arte, esto es para reflexionar sobre el estado de, de la industria editorial hoy en día. Ok, tú lo puedes vender como quieras, pero vamos, yo me temo que, que eso... Que,
0: Mejor son... que se le quite la idea. En, en todo este recorrido que llevas pues ayudando a otros a, a, a escribir, a corregir, a, a editar, ¿no? Y, y tú como escritor... ¿Cuáles dirías que son como las lecciones más importantes que, que has sacado ¿no? de, 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 este, de este oficio, de esta profesión?
1: Las lecciones más importantes... Bueno, así a bote pronto te diría que toda oportunidad es buena para aprender algo sobre, sobre, sobre ti mismo, sobre tu propia escritura tu forma de, de expresarte por escrito. Siempre, cualquier cosa, cualquier paso del camino es bueno para aprender. Siempre hay... Siempre hay alguna enseñanza nueva acechándote siempre y, y si tienes la capacidad de verlas es estupendo y si ya consigues tener la predisposición para aprender de ellas pues es lo mejor pero siempre están ahí y nunca paran nunca paran de, ap de aparecer es increíble mira ayer mismo ayer mismo como parte de mi trabajo tuve una hora de asesoría con uno de mis autores, ¿vale? Es una cosa que, que yo ofrezco para, sobre todo, para resolver dudas, eh, para momentos, bueno, sí, para mucho tipo de cosas. Es ¿eh? como se llama mentoría o lo suelen llamar coaching, que yo uh -huh. no uso esa palabra, ¿vale? Pero es eso, el coaching es eso. Pues, eh, ayer mismo estaba, tuve una hora, por regla general, suelo tener una cada día, una cada dos días, es parte de mi trabajo. Y en ese, en, ese, en ese asesoramiento yo estaba dándole, aconsejando, escuchando a mi autor y aconsejándole. ¿Vale? Eh, así funciona ese trabajo. Ese mismo día, eso fue por la mañana, a media mañana. A mediodía quedé para, para comer con una amiga mía que es editora, que trabaja en, en el grupo Penguin, que es, eh, bueno, po podría decirse que es el más importante en español uh -huh. o uno de los más importantes en español. Y... Y ahí era curioso como yo podía estar aconsejándole a, un, a uno de mis autores y unas pocas horas después, poquitas horas después, yo estar aprendiendo uh -huh. de una amiga mía. Hablando de lo mismo, uh -huh. en el mismo mundo, en el mismo ámbito y todo. Entonces, si tú consigues, si tú tienes por un lado la capacidad de escuchar y la humildad para, para saber diferenciar cuando viene una lección... Ahí tienes un arma muy poderosa y siempre va a estar ahí y no va a parar de, de ocurrir. Es que nunca van a parar de llegarte las oportunidades de aprender algo nuevo. Pero hay que tener un poquito de, de humildad en ese aspecto y saber, saber reconocer una oportunidad de, oye, pues yo aquí puedo aprender y aquí puedo mejorar. Y creo que, creo que, creo que de momento me, me está dando y de verdad que me sorprende la capacidad de de aprender cosas nuevas y la capacidad que tiene la vida y el mundo de darte experiencias nuevas que siempre te enriquecen. Si estás abierto a ello, siempre vas a tener oportunidad de aprender algo nuevo. Es increíble, nunca sabes suficiente.
0: Sí, esto sirve, o sea, para, para cualquier profesión o incluso o en, el, en el mundo de fuera las, las profesiones, ¿no? Que cuando... Cuando a veces crees que ya lo sabes todo, precisamente es cuando te pones una barrera, ¿no? Eh, y claro, pues no, no dejas que entren esos mensajes o, o esas oportunidades porque te encierras en, en lo que tú crees saber y en realidad pues lo que te estás perdiendo pues son oportunidades de, de mejorar. No sé si pasa mucho en, en la escritura que, que quizá los autores como que lo viven todo de una manera como muy personal porque al final es como su obra que han, que han puesto como mucha parte de su identidad, mucha parte de, pues, no sé, de, de las cosas que les preocupan, ¿no? Entonces, la, las críticas, aunque sean constructivas en ese sentido, como que las sienten más dolidas, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo ves?
1: Hay de todo, hay de todo, ¿vale? Hay muchos tipos de autores, muchos hay muchos momentos, hay momentos en los que a lo mejor lo sienten más así y otros momentos en los que ya empieza todo a, a desvirtuarse un poco. Uh -huh. Pero hay que tener en cuenta una cosa con el tema de la autoría, con el tema de, cuando estamos hablando del arte y de los autores que crean ese arte independientemente de cuál sea ya sea yo que sé, la escritura, la pintura, el cine lo que sea y es que uno de los motivos por los cuales las personas hacen arte es el tener reconocimiento porque normalmente, normalmente, hay de todo de nuevo, pero normalmente cuando haces arte es porque has vivido ese arte ese arte te ha transmitido algo y tú quieres transmitir algo también con tu propio arte cuando eso se da, hay una cantidad de ego importante, porque aquí de lo que se trata es de yo voy a hacer mi arte y quiero una apreciación por este arte, de la misma manera que yo he apreciado el arte cuando me ha llegado por otras personas. Y ahí el ego eh, tiene un papel muy importante, porque una persona que hace arte sin ego, pues no muestra lo que hace, o no tiene la necesidad de mostrar lo que hace, que es un caso que también existe, pero todos los que buscan mostrarlo, ahí, y me incluyo, porque es que no, hay, no puede ser de otra manera, Ahí hay un, ahí hay una, un aporte del ego importante, es un motor importante, es el quiero que me reconozcan, quiero que vean lo bien que lo he hecho, quiero que me admiren, quiero tener éxito, de cualquier forma, pero quiero que me llegue el éxito, ya no solamente puede que sea con dinero o con un reconocimiento público, simplemente el éxito es que me rodee la gente y me diga, wow, qué bien. Y eso pasa en todo el mundo del arte, con todo tipo de artistas y por supuesto con los escritores. Entonces tenemos que el ego es un componente muy importante. Y cuando está el ego de por medio es difícil aceptar una crítica, es difícil encontrar una, un aprendizaje de una crítica, es difícil aceptar... Eh, cuando te dicen algo que va en contra de cómo tú lo ves. Y, y te encuentras mucho eso de. No siempre, pero te encuentras mucho eso de, de sentirse ofendido cuando la gente. o cuando hay alguien que no aprecia como tú piensas que debería ser apreciado tu propio arte. ¿Qué sabrán ellos? No tienen ni idea, pues ahora hago no sé qué. Bueno, ha habido de todo. Mira, yo en el tiempo que he estado de eh, libros prohibidos. he recibido reseñas de odio. O bueno, reseñas de odio no, no es la palabra. Reseñas venganza. Uh -huh. A lo mejor le haces una crítica a alguien tratando de ser lo más constructivo siempre. Siempre con la idea de ser constructivos. Pero reseña negativa por parte del, del autor de, airado o desairado por parte del autor o por, de, o por parte de, de un perfil falso que se ha creado para que, no, para que no se note y eso me ha ocurrido y yo tengo de esas, en mi, en mi Goodreads tuve entras y yo tengo de esas entonces pues es un terreno pantanoso y es una de las cosas tal vez por las que me cansé un poco del tema de libros prohibidos porque a pesar de que me he encontrado gente maravillosa y gente que me ha agradecido a lo mejor que le haya hecho reseñas positivas y tengo gente que considero amigos gracias a eso también, me he encontrado lo contrario, me he lo contrario y, uf, joder, no compensa, no compensa que tú no lo haces con ninguna intención, que yo no cobraba nada, que yo, al revés, he invertido un tiempo en leerme el libro y después uh -huh. en hacer la reseña. Uh -huh. En fin, es una cosa que, que me he un poco, pero bueno, ahí lo tenemos, el ego. Con el tiempo pues empiezas a manejarlo, empiezas a saber cómo manejarlo, el de los otros y el propio que uh -huh. también está ahí.
0: Has, has, has dicho que esto es, es algo que me, a veces me interesa preguntar pues a, a personas como tú, ¿no? que ostras, pues tenéis exposis, cierta exposición pública o tenéis también un tipo de trabajo que es susceptible de que otros lo critiquen, ¿no? Ya ego, ego al margen, ¿no? Pero siempre que quizá te critica algo una persona, y bueno, te da igual, pero te la critican 40, no puedes evitar que, que, que te duela, ¿no? Y has, has dicho que te quemaba un poco, ¿no? Porque hay gente que... Hay gente de todo seguro, ¿eh? pero casi está como muy de moda el discurso de no, no, a mí me dan igual las, las críticas negativas, no como se ponen una coraza. Y yo siempre soy un poco escéptico, ¿no? ¿Tú, ¿Tú has notado también algún tipo de evolución tuya o personal a la hora de, de lidiar con, con estas críticas de si te afectaba quizá más antes y cómo, cómo lo llevas ahora? Cuando pues, alguien te, te critica y encima ves que es eso, como parecido al odio, ¿no? que ni siquiera tiene ningún motivo técnico objetivo para criticarte, sino simple vomito, ¿no? ¿Cómo lo vas llevando tú esto?
1: Me encantaría responderte, oye, pues he aprendido y todo eso me da igual, es algo que he dejado atrás. Eso es una cosa que me encantaría responderte, pero sería mentira. Eh, creo que lo llevo mejor que al principio, pero cada vez que sacas un libro nuevo es un poco siempre lo mismo. ¿no? Yo intento ver una evolución por mi parte cada vez que saco algo nuevo. Y pero siempre, siempre lo termina siempre estás en vilo de alguna manera. Espero que llegue el día en el que no me importe. Pero de momento siempre notas la tensión y un poquito, pues, esa ansiedad por que tu libro guste, que llega a todo el mundo posible, que venda mucho, que te lo reconozcan, que te inviten de los sitios, esa tensión. De, con el lanzamiento, que es un poco, que es una tensión heredada por todo el proceso también de la publicación, porque a partir del momento que el editor te dice, para esta fecha el libro tiene que estar en imprenta, a partir de ahí son todo prisas y patadas en el culo, entonces empieza, empieza la ansiedad ahí. Y luego, y luego toma carrerilla y ya sigue, una vez que tú has entregado el libro para que vaya para imprenta, pero ya sigue, ya sigue, ya sigue, ya sigue y ya le toca el momento de quiero que me lean, quiero que me ven, quiero vender el libro, quiero que me hagan reseñas positivas, quiero, 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 quiero quiero que me inviten de sitios para hablar de mi libro, quiero que me pregunten por mi libro, quiero que me hablen bien de mi libro. Uf, eh, ya te digo, me gustaría decirte que lo llevo mejor. Pero tengo recuerdos de mucha ansiedad de, de los libros. Es una cosa que no suele pasar a los escritores, hay de todo, pero también entiendo que cuanta más experiencia tengas y más libros hayas sacado, pues un poco como que cada vez cada vez te da más igual. Uh -huh. Pero no siempre es así. ¿eh? Conojo, yeah. Conozco autores que han publicado muchísimo y no les da igual. Conozco autores que han publicado muchísimo y tienen éxitos relativos y contestan a, a las reseñas negativas en Goodreads. Uh -huh. Contestan. Se meten, se meten con Pero contestan
0: el. contestan también a meter zascas.
1: Con las negativas, con vale. las negativas. A las negativas. Y, y cuando, cuando tú solo contestas a las negativas es porque vas a decirle que no tienes ni idea. Y conozco autores con cierto reconocimiento, con muchos libros y muchos años a sus espaldas en este, en este mundillo. Y se mete a y hace esto.
0: Bueno, será su forma de gestionarlo, ¿no? De, de, tengo que defenderme, sí,
1: sí. Sí, supongo que la mala gestión es una gestión.
0: Sí, sí. Si eso da, si eso da sosiego, ¿no? Al final lo que buscamos es el sosiego.
1: Dudo, de... mucho que eso dé sosiego. Pero bueno, algo, algo dará, algo dará.
0: Has, has dicho que lo, lo, los autores, ¿no? Al final lo que buscan es... Es como un reconocimiento, ¿no? O, o bueno, que quieren transmitir al, al final un, un mensaje, ¿no? A mí me mola, o sea, esta idea de que la literatura, ¿no? Tradicionalmente ha, ha influido eh, a, a los valores o a la forma de pensar ¿no? que tienen, que tienen las sociedades, ¿no? ¿Y crees, crees que esto se está dejando un poco más de lado por el auge que tienen otros productos de ficción, tipo las películas, las series o incluso los videojuegos? ¿O crees que la literatura todavía tiene ese poder influyente un poco en, en moldear debates eh, de la sociedad o en, o en influir en, en la opinión que tiene?
1: Mm, yo creo que claramente claramente eso se vio, o sea, se vio el cambio de eso cuando llegó el cine, uh -huh. Pero, o sea, no estamos hablando de algo nuevo. Uh -huh. A mí me da la sensación de que nada más llegar al cine, el papel predominante eh, y de, con la capacidad de cambiar la, a la sociedad lo tiene el cine, lo tuvo el cine. Hoy en día eso está variando, hoy en día tenemos más elementos que pueden hacer eso, pero, bueno, creo que más que el cine, el audiovisual. Uh -huh. Los productos audiovisuales, los distintos productos audiovisuales, de repente empezaron a tener un peso que ya su, no es que suplantaba pero un peso que, que se ponía por encima se solapaba sobre el de la literatura bueno pues un poco como tú estabas comentando la literatura tiene esa, esa capacidad de cambiar y de influir y de cambiar incluso la forma de hablar de la gente y eso es una cosa que el cine y la televisión se han puesto por encima cuando tú cuando se ponen de moda expresiones de forma eh, artificial por decirlo de alguna manera vienen de la tele y del cine no vienen de libros ya no, ya no vienen de ahí entonces eso y, pero creo que creo que ese cambio vino llevamos ya más de 100 años con ese cambio que se dio ese cambio, ya la literatura ya no no tiene ese papel algo, algo puede hacer pero eh, ya cada vez son es más probable encontrar productos audiovisuales disfrutados por una inmensa cantidad de gente que lo mismo con, lo, con los libros. Hay algunos libros que son excepciones a esto, pero por regla general son películas y series las que ve todo el mundo. Por regla general, es más fácil encontrarte gente que sepa hablarte cosas y detalles de, yo qué sé, de, de, de Avengers uh -huh. o de Avatar que hagan lo mismo de una de, de, de una de las últimas novelas. Bueno, te iba a decir Stephen King, pero bueno Stephen King podría ser una excepción. Pero yo que sé, que te de, de una novela de Pérez Reverte, por ejemplo. Uh -huh. Si esa novela no se lleva al cine o a la televisión, eh, su capacidad de impactar en la sociedad es menor. Uh -huh. Entonces, bueno, pues una cosa que creo que ya deberíamos estar acostumbrados a ello, que no pasa nada, que, que está bien, pero el, el, el audiovisual claramente... Claramente se, se ha puesto, se ha solapado y se ha puesto por encima. Entonces, tal vez el próximo objetivo es para los escritores es pasar de alguna manera al audiovisual. Si queremos llegar a tanta gente y, y ganar pues, ganar posicionamiento, pasar a la posteridad, pues está ahí, pero está ahí. Está en el audiovisual. La literatura es un arte que ha quedado un poco más, un poco relegado en ese aspecto.
0: Pues tenía preparada una cita de Pérez Reverte como para sacarte más tarde, para, para ver qué, qué pensabas. Pero ya que has sacado tú el nombre de, de Pérez Reverte... Eh... Era solo un ejemplo. Sí, sí, pero bueno, digo, aprovecho eh, porque así, así, queda, así queda más, más, más ligado. Pero ¿no? una cita que, que dijo el año pasado, ¿no? Que, que decía que si yo fuera un joven escritor, escribiría guiones para videojuegos o para series de televisión, ¿no? Y decía que no, no lo decía como algo peyorativo porque lo que importaba era como la historia ¿no? que se contaba y, y lo, la, el statement aquí que hacía, que quizás es muy atrevido pero bueno, él, como es una autoridad pues la gente le tiende a hacer caso que dice que dentro de 30 años los chavales no van a leer novelas en papel y que los videojuegos y las series son los nuevos mecanismos narrativos para contar esas historias ¿tú, a, tú cómo lo ves esto?
1: Bueno, ahí se dejó de, dejó de lado los cómics uh -huh. me imagino
0: que no entrarán en su
1: <risa> lo que él considera arte <risa> <risa> eh... La primera vez que yo le escuché decir eso no fue el año pasado. Uh -huh. Yo la primera vez que lo escuché, pues podría ser hace 10 años o por ahí. Ostras. Y, y tiene razón. Y tiene razón. O sea, me parece que, que eso que, que está diciendo, pues es una, realidad. es una realidad. ¿Qué pasa? Que no es tan fácil. O sea, ya es difícil meter la cabeza en el mundo de expresar tus ideas por escrito en una novela. Ya es difícil eso, pues meterte en el mundo del videojuego o del guión es mucho más difícil porque tienes que conocer gente, tienes que conocer los mecanismos, ahí sí que te tienes que especializar. Para escribir una novela solamente necesitas tener un portátil y tiempo libre. Para escribir un guión necesitas formarte porque el guión tiene unas reglas que son mucho más estrictas y, de, y lo mismo para el guión de videojuegos para el guión de cómics tiene unas reglas mucho más estrictas, necesitas de verdad una formación, la formación siempre te viene bien Si quieres, sobre todo para, para expresar tus ideas de una forma correcta, para no equivocarte para, para conseguir tus objetivos mejor desde luego la formación siempre te viene bien en la escritura y en todo y en todo, que te digan cómo hacer las cosas es bueno es una forma muy buena de mejorar, pero es que los guiones específicamente necesitan formación, una formación muy concreta y a partir de ahí ya puedes empezar a crearlos. Entonces, claro, este señor lo dice así, de esa manera, desde una posición que él tiene, que claro, porque si él quisiera podría hacer una cosa u otra, pero claro, no está contando con la formación pero bueno, este señor es eso dice lo que a él le da la gana pero tiene, eh, claro, ya ha llegado ya un punto que ya puede se decir permitir. pues sí, sí, se permite sí, 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 sí sí pues no que publicó un libro juvenil sin tener ni idea de cómo escribir juvenil y, y queriendo como queriendo decir, mira vamos, un escritor de verdad va a tener que venir a, venir a escribir juvenil para uh -huh. que para que se dejen de hacer porquerías uh -huh. y era un libro que no, que no era un libro que no uh
0: -huh. Pero bueno, pero, y en general, pero tú compartes su visión, porque él dice que es una visión pesimista, ¿no? Que en 30 años la gente no, no leerá libros. ¿Cómo ves tú el futuro un poco de, del libro?
1: Yo, hombre, ¿por qué, hombre, pesimista? A ver, no creo que vaya a desaparecer, porque mira, mira el teatro. El teatro sí que salía, sí que salió perjudicado por la existencia del cine o de la televisión. O sea, nadie más perjudicado que el teatro y míralo, ahí sigue sigue teniendo de, hombre, es mucho más minoritario de lo que llegó a ser es que el teatro era pues yo qué sé, en el siglo XVII era el entretenimiento por excelencia y ya y en Grecia ya no, o en Roma ya no, te digo, ya no te digo nada pero bueno, el teatro sí que sufrió realmente la aparición de los medios audiovisuales y sigue existiendo y a mí no me da la sensación de que vaya a dejar de existir o sea, es simplemente una forma más de expresar el arte. ¿Que tiene muchas coincidencias, tiene muchos puntos en los que coinciden con el audiovisual? Sí, pero es una cosa diferente. Y con la literatura pasa lo mismo. ¿La literatura tiene puntos donde toca, se toca con el, con el mundo audiovisual? Sí, pero es una, una forma de disfrute diferente. Al... ¿Qué, ¿Qué se podría decir? Se podría decir, cada vez se lee menos. Es que tampoco es verdad. Y, el, y como hemos hablado antes, el audiovisual lleva con nosotros más de 100 años y a lo mejor hubo un cambio en el momento, pero no puedes decir que cada vez se lea menos, es que no es verdad. Los jóvenes de hoy no leen, no es verdad, no es verdad, los jóvenes de, lo, de hoy leen muchísimo, ¿qué pasa? Que no leen todos los jóvenes, pero no es verdad, tú vas a, tú vas a eventos literarios... Vas a firmar de libros y un montón de chavales, un montón, muchísimos, con cargados de libros para que se los firmen su, sus autores favoritos. No es verdad, no es verdad. Que se tenga la sensación de, de que los jóvenes no leen y todo eso, pues bueno, eso creo que es una sensación que existe de todos los tiempos, ¿no? No, no era Sócrates el que decía que los jóvenes de hoy sí. no respetan los valores. Vamos sí, sí, la
0: generación siguiente siempre va a destruir el mundo. Sí,
1: sí, sí, es, siempre son el horror. Pues bueno, pues entonces, pues si le aplicamos eso, pues siempre lo vamos a poder decir. Pero bueno, la cuestión es que la sensación esa de que cada vez se lee menos, que no creo que se dé, y dudo mucho. Dudo mucho que vaya a desaparecer la literatura como tal. Que desaparezca el libro en papel. Hombre, desaparecer no, pero que el libro en papel se convierta en un objeto de lujo, que es una discusión que he tenido en Twitter esta semana, eh, eso, ya, eso ya no te digo que no. Pero bueno, habrá otras formas de leer. Puedes leer en tu móvil, puedes leer en un Kindle, puedes leer, yo qué sé, cualquier artefacto que venga en el futuro. Pero el libro en sí no, no, no creo que desaparezca. Uh -huh.
0: Uh, eh, uno de tus vídeos más recientes de YouTube, eh, que me están mirando también tu canal bastante... Eh, va sobre el, el, el tema, ¿no? De, de ese gran tema sobre el que vertebran las historias de... Lo saqué de... ayer. Sí, No uno
1: de los más recientes, no. Es que está, es que está calentito, recién salido de Sí, Venga, sí, sí, sí.
0: cuéntame, no, rompo, rompo un, cua, un poco la, la... No sé si se llama la cuarta pared. Yo, 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 yo había dicho recientes porque como esto no se publicará inmediatamente, ah. pero técnicamente no será ayer, pero sí, lo, lo miré, lo sacaste ayer. Que se, ayer día 20. 26 de abril, que sí, hoy estamos sí, grabando sí. el día 27 de abril, pero cuando la gente nos esté escuchando habrá hecho unos días que lo, que lo haya sacado, pero sí, sí, me lo miré ayer. <ríe> eh, el, el, el gran tema de lo, de lo que van la, la, las novelas, ¿no? Pero ya que te tengo a ti, a, a, a Kit, sí que te quería preguntar un poco a ti, a ti personalmente, ¿cuáles son estos temas o, digamos, o problemas del ser humano, o dilemas que, que, digamos, a ti personalmente te gusta tratar en, en tus obras? ¿Cuáles son los que te causan a ti especial inquietud?
1: Mm, 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 mm. Eso está, eso está muy, es una muy buena pregunta. Es tan buena pregunta que no me la suelo hacer. Que no me la suelo hacer en absoluto. A veces para responder de uno mismo es lo que cuesta más. Uf, ¿no? sí, sí. Y de mis propios libros. Mira, por ejemplo, por ejemplo, una parte de mi trabajo es hacer sinopsis de, de libros. Hago un montón de sinopsis a lo largo del año. Pues de obras mías no soy capaz. Ajá. Hago de los demás. Obras mías no soy capaz. Y con este tipo de cosas me pasa lo mismo, ¿no? Que tú me preguntas temas de tus libros. Eh, a mí una cosa que me gusta que esté siempre en todo lo que escribo, que es que las cosas no son o blancas o negras. Y luego las cosas no son lo que parecen. Siempre hay una, siempre hay una doblez y siempre hay una forma de darle la vuelta y lo que es malo también es bueno, y lo que es negro también es blanco, ese tipo de cosas, eso es una cosa que siempre me gusta que estén que estén en mis libros, y así que los personajes no son ni buenos ni malos, nunca, uh -huh. son todos a la misma vez, como creo que pasa con, con el mundo, que es un, al final es un reflejo del mundo y que creo que se nos puede llevar a todos, todo se nos puede igualar esa ley, por decirlo así, entre comillas. Y creo que es una cosa que me gusta que, que, esté, que esté, porque también es una forma de sorprender al lector, ¿no? Cuando habitúas al lector, lo llevas por un camino y él se piensa ya que sabe de lo que estás hablando, pues llega un momento que le pegas mm. un giro y es y no es como estaba esperando entonces eso también ese juego con el lector también me gusta que, que exista y, y es referente a los temas pero temas ya más específicos de qué va cada uno pues eh, ya cada depende de la obra depende de la obra por ejemplo en mi última novela Ojalá Tú Nunca yo creo que el tema así en general es la verdad la verdad en, toda su, con toda, en todas sus caras, en todas sus facetas que son muchas está la verdad y lo que no es verdad y si es posible que exista la verdad qué es la verdad qué es la verdad porque ahí el personaje principal ha perdido la memoria y se enfrenta con un mundo que no sabe qué es siempre solamente sabe que le están persiguiendo solamente sabe que hay gente mala y cada vez que va cada vez que conoce algo nuevo su opinión cambia uh -huh. Entonces, ¿qué es la verdad? Pues la verdad en todo su esplendor, en todas sus facetas. Y ahí te puedes llegar a preguntar en, qué es la verdad. De hecho, al final del libro tú te quedas con una sensación, pero siempre puede, podría haber metido cada vez un capítulo nuevo y cambiar de nuevo la uh -huh. cambiar de nuevo el significado. Y siempre podría haber metido, y tuve, esa, tuve que parar en algún sitio, uh -huh. pero cuando empezaron a, en, la, en los últimos tres capítulos, que son las revelaciones finales, cada giro con cada nuevo capítulo te cambia el sentido de, del libro. Paré, paré a la tercera, pero podía haber seguido siete, ocho, nueve significados nuevos. Y al final es lo mismo, es que te lleva a la conclusión de que la verdad no existe, no estamos preparados para ese concepto, eso es un concepto que hemos inventado nosotros, no existe eso, no existe algo así como la verdad. Y es duro, es duro. Cuando dices, yo digo la verdad. ¿Pero qué es la verdad? ¿Tienes la capacidad de decir la verdad? ¿Tienes ¿Al... todo? ¿Tienes todos los datos? ¿Tienes toda la información? ¿Es eso posible?
0: Ahora que, que, me, que me hablas de la verdad, eh, por curiosidad, por ejemplo, para, para, para escribir sobre esto, ¿no? Para escribir sobre esto, sobre este dilema, has tenido que o has querido documentarte, pues, por ejemplo, en, en teorías filosóficas o teorías científicas un poco para, para adentrarte en cómo han sido las definiciones tradicionales de verdad y cómo has, las has insertado en el libro? ¿O cómo ha sido esta, esta investigación? ¿O has partido más de, de tus propias inquietudes, de tus propias reflexiones, de tus propias experiencias?
1: No he hecho la documentación filosófica porque si no, no termino. <risa> pa eso para empezar. O sea, no termino porque ahí ya te lías y además que eh, yo prefiero, con el tema de la, de la filosofía, prefiero ir leyendo cosas que vayan cayendo en mis manos y me voy quedando con ideas que vayan cayendo en mis manos. Pero... Ir mirando las mismas cuestiones que ha dicho otro antes o después, ya ahí eh, es que me lío, es que ya... es que no termino, es que no termino. Y además es que todas estas personas pues, están más preparadas que yo, tienen más... bueno tienen su, su mente trabaja mejor con este tipo de ideas y de conceptos, entonces yo prefiero quedarme con alguno que haya recogido, darle mi propia interpretación, posiblemente sea más pobre que la de, un, que la de los filósofos de la historia universal, normal, pero bueno, es suficiente para armar una trama y para dejar tu mensaje,
0: uh -huh.
1: intentando siempre de que el mensaje no sea superficial. Obviamente, intentando que no sea simplista, intentando darle un poquito de, de vuelta de tuerca y sobre todo queriendo dejar, con la intención de dejar al lector, haciéndose alguna pregunta al final. Uh -huh. Que para mí eso es lo que es realmente valioso, el dejarle uh -huh. al lector preguntándose por algo. No llegando tú a resolver uh -huh. a resolverlo todo, sino decirle, pues mira, esto es lo que hay, es, así te lo he presentado uh -huh. y ahora tú como como tú puedas. Uh
0: -huh. Ostras, respecto a esto de, de, de dejarle preguntas abiertas al, al, al lector, ¿crees que como, como autores es a veces complicado? Porque tú supongo que quieres transmitir alguna serie de ideas, y, pero combinadas con alguna serie de, de preguntas, ¿no? Pero lo pregunto como de, desde fuera totalmente, ¿eh? ¿pero crees que es difícil a veces esta barrera de, vale, yo quiero transmitir algo, pero que no se ha percibido un poco como que lo estoy intentando como meter con calzador ahí algún tipo de mensaje o algún tipo de, de, de conclusión, ¿no? Que, que quiero que, que se lleve. ¿Crees que es difícil esto ¿O, o lo llevas como bastante natural?
1: Mira, es que precisamente eh, has sacado el tema tú. estamos El vídeo de, de esta semana eh, está hablando del tema y lo he estado tratando. Entonces, eh, ahí se ven varias cosas. Por un lado, Chekhov decía que lo importante para, lo importante para a la hora de, de sacar una historia no es resolver temas, es exponerlos. Tú expon el tema y ya deja que lo demás fluya. Y ya dejas que cada uno lo interprete o que cada uno, bueno, tú le das algunas herramientas a que cada uno lo haga, pero cada uno con sus propias herramientas y con, sobre todo con sus propias circunstancias le va a dar un sentido u otro. Pero lo importante es que tú ya has planteado ese tema, ya lo has dejado caer. ¿Vale? Eso, eso lo decía Chehov, yo creo que tiene razón y es un poco en la línea en la que yo trato de moverme. Pero luego, si tú tienes mucho interés en que quede un tema claro al lector, muchas veces lo que haces es meter la pata, porque al revés, haces que tu libro se convierta en una especie de libro didáctico tú quieres enseñar una cosa tú crees en algo y quieres enseñar esa cosa, y bueno te queda algo didáctico te queda algo, estás intentando hacer una especie de pedagogía, y creo que no es la función de la literatura hacer una pedagogía porque le estás, estás metiéndole con calzador las ideas al lector, cuando el lector en realidad lo que debería es manejar, manejarse con las preguntas y que cada uno llegue a su, propia, a su propia conclusión. Si tú le intentas inducir, entonces tu libro se convierte un poquito en se convierte en denso, en pesado y sobre todo en torpe. Uso en el vídeo de esta semana, eh, el que hemos hablando del tema, uso el ejemplo de la peli esta de Champagne Into the Wild, que es en, España, en, español, en el español de España, eh, se, se tradujo como eh,
0: Hacia Ruta Salvaje. Ah, vale, el chico que se va a vivir solo al monte, sí.
1: El tonto que se va a <risa> Joder bueno,
0: que... que haces spoiler ya, si le llamas tonto. <risa>
1: Dios, que por favor, es que por favor, spoiler alert, ¿vale? Si no, habéis visto la, si no habéis visto la peli, spoiler alert, bueno, spoiler alert y, y bueno, y sobre todo disclaimer, no la veáis, no, no hace falta que la veáis, pero bueno, si, si, aún así después de todo esto que voy a decir, spoiler alert, voy a hablar ahora del final, pero es que se ha, se ha demostrado, porque está basado en un hecho real, se ha demostrado que, es que este chaval eh, estaba tonto del culo, estaba tonto del culo, es que tú no haces eso, es que... Eh, el, la vida de este tipo fue real y, y se ha hablado con, con la última persona que lo vio que le dijo, tío, toma unas botas porque es que vas a morir vas a durar un día que vas con una que, una que llevas unas vans, que llevas unas zapatillas ¿dónde vas? le di unas botas altas para decirte, tío, que estás en, estás en puto Alaska vamos a ver, que esto es un cenagal que es que, vamos a ver. Entonces, eh, chaval, no iba preparado en absoluto. En la peli te lo intentan mostrar. Sí, 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 he hecho investigación, no sé qué. No, ni puta idea. Tú no tienes ni puta idea y te vas a ir a vivir en mitad de Alaska porque se te ha metido. Bueno, se te ha metido en la cabeza y no tienes ni idea, no estás preparado en absoluto. Bueno, pues esta peli, te la, eh, esto, eso ya el chaval. Eso ya el chaval. No he contado, el spoiler grande no, no lo he hecho, ¿vale? Pero bueno, no termina bien. Vamos a dejarlo ahí. Pues en la peli en la peli de, de Into the Wild el tema principal es la sociedad es una porquería y el ser humano... Y eso hace que el ser humano haya perdido su esencia. O sea, digamos que son dos temas. Uno lleva al otro. O van cogidos de la mano. Porque a la vez la pérdida de esencia hace que construyamos una sociedad que es una porquería. ¿vale? Van cogidos de la mano los dos temas principales. Vale, Pero es que no hablan de otra cosa y todo lo que hablan si no hablan de eso es para decir lo contrario, es para decir hay que ver la identidad que se me está formando porque ya no estoy en la sociedad o hay que ver la buena sociedad que se puede hacer porque ya no estamos en la sociedad toda la película pero es monotemática la banda sonora, las canciones hablan de esto también que la banda sonora está muy guay, pero es que es redundante a más no poder y es, es, es torpe a más no poder. Es una película fallida en muchísimos aspectos. Y no hagáis Into the Wild. Es un poco. Quiero decir, yo no estoy en contra de los valores que se quieren dar en, las, en la peli. Yo no estoy en contra. Siempre te estoy diciendo que es torpe a más no poder. Esa forma de expresarte y esa forma de querer inducir y de meterle a la gente con una jeringuilla gigante tus ideas en la cabeza. No hagas eso. No hagas eso. Al revés. Una cosa que le, puede, eh, que le puedo que le puedo aconsejar a todo el mundo y que no he incluido en el vídeo, que a lo mejor tenía que haberlo hecho, es pon tú a prueba tus propias, tus propias creencias. Cuando vayas a abordar un tema, ponte a prueba a ti mismo también. Uh -huh. Abórdalo de manera que sea evidente para ti que tú no tienes la razón tampoco. Uh -huh. ¿Vale? No es yo tengo la razón, te la voy a meter en la cabeza porque yo sé de lo que estoy hablando. No, ponte en duda a ti también. Haz que tus personajes duden con cosas que para ti deberían ser sagradas. Eso te hace crecer también. Y además de que al lector lo dejas descolocado, que es bueno también, que el lector no debe... Si el lector no sabe cuál, qué es lo que piensa el autor... Eso es maravilloso. Cuando el autor ve de qué pie cogea, eh, cuando el lector ve de qué pie cogea el autor, entonces ya, pues como que te pillan el truco. Cuando no lo ven, ¡buah! Eso es maravilloso. Eso es maravilloso.
0: Lo que acá, creo que acabas de decir una cosa súper interesante: de, de, o sea, de cuestionar tus propias creencias también a través de, de los personajes. Eh, ¿Crees que a la hora, porque claro, pues para, para construir un personaje de ficción, pues tienes que, ¿no? Pues a la hora de dotarle de su personalidad, le tienes que dotar de razones, de argumentos para defender lo que tiene que defender o las, o las decisiones que tiene que tomar, ¿no? Ya sean decisiones buenas para los personajes o malas para los personajes, pero te, te hace crecer a ti de alguna manera en, en, en tus opiniones o en tus creencias también el hecho de crear estos personajes que, digamos, tienen que enfrentarse o debatir entre ellos con sus creencias?
1: Bueno, a ver, sacar ya esos temas de por sí es un poco como abrir la caja de, de Pandora. Es un poco, tú abres la caja y ahí puede salir cualquier cosa. Siempre y cuando estés abierto a que vengan nuevas ideas y te, y te hagan cuestionarte tus ideas. Muchas veces cuando te las cuestiones, cuando te las cuestionas, salen, for, salen fortalecidas. O hay veces que te las cuestionas y... Necesitas documentarte más o a lo mejor tus ideas se caen. Pero eso nos pasa const constantemente. Eh, me imagino que cuanto más mayores nos hacemos, más nos enrocamos en nuestras posiciones. Por lo menos eso es lo que veo. Eso es lo que veo la en la gente más mayor, que se enrocan mucho y bueno y, y empiezan con las barbaridades. Ya empieza la época de las barbaridades, pero... pero cuestionarte tus propias ideas eh, me parece que es un ejercicio positivo para uno mismo como autor. Luego ya el, el lector al lector le llegará lo que le tenga que llegar, pero eso te ayuda a ti como crecimiento personal. Yo creo que sí, creo que sí. También te digo, no tienes que ponerte así de intenso en todas las obras. Uh -huh. Hay obras a lo mejor en las que tienes un tono más... Bueno, un tono más suave o más ligero, y bueno, no tienes por qué meterte ahí con tanta intensidad, no tienes que hacerlo tampoco con todos tus libros. Te vas a volver loco si en todos tus libros estás ahí, dale que te pego que que creo, que dejo de creer, estoy lo cierto o no. A ver, a ver, calma. Vamos a
0: Tanta droga en el mundillo, ¿no? En el mundillo. Sí. Puede ser, tanto alcohol, ¿no? Y tanto. Sí, escritores alcohólicos ahí, sí, sí.
1: Sí, sí, puede ser, puede ser
0: nombre hombre, esto era, era, era una broma. <risa> en, en tu última novela, ¿no? por ejemplo, corrígeme si, si me equivoco, ¿no? pero se trata de una ucronía, de ucrania es como un, un, un pasado que, en algún, que fue diferente ¿no? en, en, en este mundo de, de ficción, ¿no? y como que España está partida en, en, en dos, ¿no? y que está una mitad, eh, una parte como conquistada por lo que hubiera sido el, el, el Tercer Reich, y otra parte como soviética, ¿no? Entonces, claro, a la hora de a la hora de plantear este escenario, supongo que no sé si te ha ayudado a ti también a entender mejor pues, estos regímenes totalitarios, porque también tuviste que decir, vale, ¿cómo seríamos si, además, dentro de la cultura española, ¿no? Supongo, ¿cómo, ¿cómo seríamos si hubiéramos sido dominados por los nacionalsocialistas o cómo estaríamos, pues, también en un régimen soviético, ¿no? ¿Te ayuda a entender mejor o, o como que, no sé, sientes que entiendes mejor estos regímenes o, o la política o otros temas que tienes que investigar para tus obras?
1: Yo más, ver, yo más bien que, que entender mejor estos regímenes, sí. eh, de los cuales yo ya tenía suficiente información, y, pero bueno, así también tuve que documentarme, pero mmm, no me agregó. a ver, yo estudié historia y tuve, uh -huh. eh, a mí esta gente me entraba en examen, uh -huh. ¿sabes? Vale. Entonces tuve que, tuve que documentarme uh -huh. y aparte de, de eso, más que aumentar mi conocimiento y mi comprensión hacia ellos, lo que me lleva es a comprender mejor eh, mi propio país y uh -huh. la gente que digamos que está bajo, esta, bajo estos eh, regímenes. Y ya no solamente bajo estos regímenes, es que al estar el país dividido entre unos y otros hay un estado de guerra constante y es eh, guerra sobre todo propagandística, que es terrible. Y es esa, ese ambiente de guerra, esa militarización, ese, ese mundo tan distópico, tan horrible, que es vivir pues, eso, en, en sociedades militarizadas y con un componente, un componente ideológico tan fuerte, tan marcado, siempre encima, 24 horas. Pues eh, quería ver un poco cómo, era, cómo afectaba a la gente. Y bueno, el tipo de personas que aparece, pues creo que ahí es donde se ve. El tipo de personaje que aparece, cómo está cada uno, cómo está cada uno de la cabeza. Y ahí, vamos, ojalá tú nunca, es que no hay ni un personaje que esté bien. Están todos mal, de alguna manera cada uno tiene su propio toque. E incluso conversaciones amistosas son, son horribles. Hay una hostilidad siempre presente y una tensión. Que es horrible y la, las relaciones sociales son, son horribles. Entonces, un poco lo que se ve. También, esto ya lo digo aparte, pero yo también utilizaba mucho, eh, también utilizaba mucho a la hora de, de recrear esto en, el, en la atmósfera de, del libro. Todo el libro sucede a lo largo de. es de noche siempre. Todo sucede a lo largo de una noche. Y el clima eh, está lloviendo todo el rato, hay tormentas, cuando para. Eh, bueno, pero está todo mojado, está todo horrible, los personajes están empapados, digamos que quería transmitirlo también, ayudar, ayudar con esos componentes a hacerlo más palpable y más presente, y que de repente, apare de repente se pone a llover otra vez, es como, madre mía, yo no quiero vivir aquí, que me dejen paz, parece esto Londres más que Madrid. <risa>
0: Bueno, es verdad, se, se me había olvidado que habías estudiado historia, entonces tú esto ya lo tenías bastante, que no es lo mismo obviamente si has de empezar de cero o, o, o te quedas con lo que te han explicado en el colegio, con alguna novela o algún ensayo que hayas leído extra, que bueno, que si sí te lo habías tenido que, que empap sí, empapar bien. A mí,
1: a mí literalmente me ha parecido una hoja de examen con... Una hoja de examen en blanco con la pregunta o de la URSS o de, o de los nazis. Es que literalmente he tenido que responder, rellenar exámenes y ojeras de exámenes hablando de estos temas.
0: Javi, como pregunta final, antes de, de terminar, eh, no tiene mucho que ver con, con, lo, con lo que estábamos hablando, pero siempre que hablo con una persona en que esto parece que ha puesto eh, su profesión, en, en, en modo amenaza, me gusta mucho preguntárselo. Estoy hablando de ChatGPT o las inteligencias artificiales generativas. Eh, ya, esto daría para un podcast entero, lo que sea, pero ¿tú como escritor te situarías más entre la inquietud por estas IAS generativas o por la oportunidad? ¿Cómo, cómo lo ves tú lo que está pasando ahora?
1: <risa> eh, hace muy poco he publicado dos vídeos sobre ChatGPT, hace muy, muy, muy poco. Y yo lo veo, a ver, calma. yo lo Primero de todo, vamos a calmarnos. Uh -huh. Como, oh, Dios mío, el mundo se termina, se va a terminar los escritores, se va a terminar todo. Bueno, vamos a calmarnos, vamos a tranquilidad. Es verdad que es una, una tecnología que te rompe un poco los esquemas. Es verdad que es sorprendente, es increíble en muchos aspectos. Eh, tiene mucho margen de mejora todavía, pero vamos... Ya podemos intuir que va a mejorar y que va a ser mucho más escalifriante todavía, pero bueno, no deja de ser una herramienta. Y vamos a ver qué se puede hacer con ella, se puede trabajar con ella. Yo, por ejemplo, eh, tengo dos vídeos. Uno, eh, En uno hablo de cómo utilizarlo para ayudarnos a nosotros, sobre todo con los bloqueos o sobre todo cuando no sabemos qué hacer. Pues en muchos aspectos de la escritura, ya sea en los conflictos, en las tramas, en la creación de personajes, en los nombres, todo ese tipo de cosas que nos puede ayudar. Eh, tiene sus tiene su deficiencias, obviamente, obviamente, y en el, en el, en el vídeo también lo explico cómo lo tienes que hacer para trabajarlo. Y luego en otro vídeo, eh, con todo este conocimiento, lo que hago es crear una novela desde cero, desde preguntándole al chat. Quiero, le, quiero vender un bestseller recomiéndame qué tipo de libro tengo que escribir. Desde ahí, empieza desde ahí. ¿eh? Y le preguntas por todo, por algún momento, por las tramas, por los personajes, por la escenografía, por el momento, por el público objetivo. Le pregunto de todo. Tengo lo, los vídeos ahí, de ChatGPT GPT fueron los dos seguidos. Y ahí lo que muestro, más que con intención de decir eh, echaros la mano a la cabeza, echaros a temblar o buscaros otra... buscaros otro... otro... <risa> Otro ámbito, ¿no? Sí. Otro, otra forma de ganaros la vida es mirar, la, mirar lo que tenemos aquí hoy en día. Esto ha venido para quedarse. Este es el presente. Ya no es ya no es el futuro, no. Este es nuestro presente. Vamos a sacarle partido y vamos a empezar a trabajar ya con él porque esto te deja atrás en nada. Así que vamos a empezar a trabajar ya con él y vamos a ver qué se puede sacar de aquí y ya está, con calma, sin miedo. Y bueno, y si al final las máquinas tienen que, que hacerse con el control del mundo,
0: pues ¿qué le vamos a
1: hacer? Peor que nosotros no lo van a hacer.
0: Sí, puede ser. Le, le, se lo delegamos, se lo delegamos. Sí, no, no, no nos tenemos que revelar. Mira, no, vamos,
1: os vamos a dejar este planeta aquí, os lo vamos a dejar perfecto, ¿eh? Mira, no, no hemos destruido ningún solo ecosistema, está todo como nuevo. Toma, ahí tenéis el planeta, a ver qué hacéis con esta patata caliente que os hemos dado.
0: Por ejemplo. Sí, sí. Bueno, el... no sé cómo, cómo irá. Es decir, GPT-4 ya es potente, ¿no? Pero que se intuye que, pues, no sé si se llamarán igual, pero con GPT-6, 7, 8. O sea que estará por venir y que ya será como, como, como una pasada, ¿no? Pero pero bueno, que está este debate interesante ¿no? de, de, de cuánto cuánto importan a veces las intenciones del autor no a la hora de imprimir unas, una serie de emociones o, o de los lectores, ¿no? que quizás solo les importa que la no, novela les entretenga y les emocione y les da un poco igual no si los hace un humano o, o los ha escrito una inteligencia artificial, no sé en qué punto llegaremos de... o, o no sé si a, se acabará convirtiendo también... has dicho que el libro era un producto de lujo, quizá en algún momento las ficciones hechas por humanos, quizás son también un producto de, de lujo con su nicho y lo consumiremos todo de inteligencia artificial, no lo sé.
1: No lo sé, yo tampoco lo sé. A mí, hombre, yo intento llegar un poco más allá. Ya no solamente me quedo en que van a escribir los libros por nosotros, es que van a pensar por nosotros. Uh -huh. conforme, vayan, conforme vayan especializándose, bueno, vamos a ver, vamos a ver hasta dónde llega esto. Vamos a ver si llega un momento en el que estamos conviviendo ya con... De momento, conciencia no tiene ni nada parecido. Pero vamos, que en el momento que tengan conciencia, pobrecitas ellas. Pobrecitas ellas. O sea, no se más feliz siendo un cacharro que solamente reacciona a cosas que no entiende.
0: Quizás se autodestruyen, sí, sí, cuando sean conscientes. Es eso, es un poco eso. Oye, Javi, pues muchísimas gracias por, por haberme dedicado este ratito. Han salido temas muy interesantes, creo que, que pueden servir a, a personas incluso ajenas al mundo de, de la escritura, ¿no? Pero al final, como has dicho tú. Todos somos consumidores de ficción, quizá no todos leen muchas novelas al año, pero novelas de vez en cuando sí, o si no consumen series, consumen cine, ¿no? Y, y de ahí también se pueden sacar reflexiones de, de las historias pues, que se, se extrapolan ¿no? a lo que nos, nos has contado de problemas de, de los autores, las ideas que tienes o cómo construir estos, estos universos de ficción. Así que nada, espero que os haya gustado la charla y otra vez más, Javi, muchas gracias por estar aquí.
1: Nada, un placer, me lo he pasado muy bien, ha estado muy, ha
0: estado muy interesante. Un abrazo, que vaya genial. Otro, chao.